0: Meus irmãos, vai estar conosco falando nesta noite, pastor Valdo Fonseca. Ele foi pastor aqui no Rio, na Igreja Batista da Penha. E também está hoje na igreja do Cajuru, na cidade de Curitiba. Mas Valdo foi um grande líder de juventude, de adolescentes aqui. E eu soube, meus irmãos, não comentem com ninguém, por favor. Mas que ele deu muito cascudo no Robson, no Enéas, no Silas. Ele conhece essa turma toda. Ele foi o preletor... Do retiro de casais, os casais que já chegaram, já disseram, ah, pastor, foi uma benção. Então o Valdo vai estar falando para a gente hoje, é um amigo, casado, tem dois filhos e tem sido um homem usado pelo Senhor em muitos lugares, trabalhando, especialmente com essa área de família. Vamos ouvir, Valdo, que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Pastor pastor Wanderson não disse que eu conheço ele desde que ele era pequeno. <risos> Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, rever tantos amigos. Quando eu venho ao recreio, é uma bênção, porque eu posso ver tanta gente amiga daqueles bons tempos de liderança de adolescente, de trabalho com juventude na JBC. É uma alegria muito grande. E hoje, especialmente no encerramento desse retiro maravilhoso, foi uma bênção. Deus nos falou de forma poderosa ali no retiro de casais. Deus fez coisas ali extraordinárias, irmãos. E esses casais fizeram um grande investimento na vida deles como casal, na vida da família de cada um deles. Eu estou lá em Curitiba, dois anos e sete meses, naquela linda cidade. E me adaptando, e eu quero saber, tem curitibano aqui? Levanta a mão. Tem algum curitibano? Oh, que bom. Temos alguns curitibanos aí, naquela cidade... É tão linda, tão bem organizada, mas tão diferente do Rio de Janeiro, não é? E nós estamos ali nesse processo ainda de adaptação e nossa igreja lá está orando, Eu, por esse trabalho com os casais aqui, o Ministério de Intercessão da igreja, a Igreja Batista do Cajuru tem orado intensamente para que esse retiro fosse uma bênção. Eu agradeço ao Deus pela igreja que ele me levou para pastorear ali em Curitiba. Pela maneira tão maravilhosa como os curitibanos me receberam. Estamos recebendo pela maneira como Deus tem atuado ali. Bom, eu quero então fazer o seguinte. A igreja não pode deixar também de perder um pouco da bênção. Então, falamos sobre família o tempo todo lá no retiro. E queremos falar um pouco sobre família hoje aqui. E eu quero falar sobre o poder de Deus na família. Vamos repetir comigo? O poder de Deus na família. O que o poder de Deus pode fazer na sua família, na minha família, nas nossas famílias. Abra a sua Bíblia aí, lá no primeiro livro dos reis, capítulo de número 17. Enquanto os irmãos estão procurando, então eu quero agradecer ao pastor Vander, ao pastor Paulo que é o pastor aqui que lida com a área de famílias, ao irmão Sérgio, a irmã Cátia, que foram minhas ovelhas lá na Penha, agradecer a vocês pela confiança e pelo carinho que me proporcionaram ali no retiro de casais. Vamos ler então a palavra de Deus lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis, vocês podem continuar sentados como estão, nós vamos ler todo esse capítulo. Quem já achou diz amém. amém, quem não achou diz estou procurando, então ninguém disse estou procurando, todo mundo achou, então vamos ler. Ora Elias de Tisbe, em Gileade disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite na botija Estou colhendo uns dois gravetos Para levar para casa E preparar uma refeição para mim E para o meu filho Para que comamos E depois morramos Elias, porém, lhe disse Não tenha medo Vá para casa E faça o que eu disse Mas primeiro faça um pequeno bolo Com o que você tem Traga para mim e depois faça algo para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o leite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para ela e para a sua família pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou, Elias, que foi que eu te fiz, oh homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho, Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxeste desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, Faze morrer o seu filho, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou, Senhor, meu Deus, faze voltar a vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu, então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra. Amém? Amém? Era um momento de muita dificuldade. E um momento de muita escassez. E a única, coisa que, a única coisa que eles podiam esperar naquele momento era a morte. Era só o que eles esperavam. E aí então, meus irmãos, acontece que Deus leva até a casa daquela mulher, o profeta Elias, um homem de Deus, um homem que aparece do nada na Bíblia, não tem uma genealogia, nada a Bíblia fala sobre ele, só pena, apenas diz que ele era de um lugar desconhecido, uma cidade que ninguém conhecia, não era uma celebridade, era um servo de Deus, que agora chega ali, levado por Deus até a casa daquela viúva, ele chega ali, quando ele encontra com aquela viúva, ele diz, você pode me dar um copo com água? E ela, quando vai pegar água, ele diz, espera aí, faz um pão para mim também. E ela, a mulher, então, abre o coração e fala do que estava acontecendo. Eu vim aqui pegar só alguns gravetos. A situação é difícil. Em nossa casa a coisa está muito complicada. Eu vou fazer um pouquinho de comida com o que resta, e depois disso, a única coisa que pode acontecer é que eu e meu filho vamos esperar a morte. E então, Deus começa a se manifestar naquela família, naquela casa, através do profeta Elias. Ele diz, faz o seguinte, não é isso a visão de Deus para a sua família. Essa é a tua visão. Essa é a visão desse tempo. Mas a visão de Deus é outra. Faz um bolo para mim. Pode fazer tranquilo. Você vai fazer um bolo para mim, você vai fazer muitos outros bolos e pães para os seus filhos. Porque o azeite que está naquela botija não faltará. E nem a farinha na panela até que volte a chover. E durante muito tempo vai haver fartura nessa casa. E a mulher mal conhecia talvez, talvez ela tem identificado que Elias era um líder religioso por causa da sua capa, talvez. Mas ela não era uma mulher do povo de Deus. E mesmo assim ela vai lá, obedece a palavra dele, faz quando, como ele mandou e acontece exatamente. Aí volta um tempo de fartura. Volta um tempo que aquela família passa a ter uma outra expectativa de vida. Mas aí nem sempre as coisas vão bem e aí o filho dela morre. Aquela mulher que já tinha passado por tanta dificuldade, já tinha perdido o marido, agora morre o filho. E ela vai lá para Elias e diz, o que, é que você arrumou comigo? O que você veio trazer para a minha casa, agora é o meu filho. E aí Elias vai, pega o menino, leva -o para o quarto onde ele estava hospedado e clama ao Senhor. Clama ao Senhor poderosamente. E ali, naquela casa, algo de extraordinário volta a acontecer. Pela primeira vez na Bíblia, uma pessoa é ressuscitada. Depois de todas essas experiências, aquela mulher, ela faz uma declaração de fé. Ela diz, agora sei que você é um homem de Deus. E que a palavra de Deus proferida da tua boca é a verdade. Esse é o nosso texto. Esse é o, é, o, é o texto que eu quero refletir com vocês. Eu quero então refletir com esse tema. O poder de Deus na família. O poder de Deus naquela casa. O poder de Deus manifestado naquela família. É o mesmo poder que pode se manifestar hoje na minha família, na sua família, em todas as famílias que aqui estão. E que talvez esteja experimentando algumas famílias aqui, situação muito parecida com a situação daquela mulher, talvez não materialmente, mas, mas talvez aqui nesta noite, famílias que entraram aqui estão vivendo um tempo de escassez, de escassez de alegria de escassez de esperança, de escassez de paz, de escassez de, de escassez de harmonia. Talvez muitas famílias estejam bem parecidas com aquela, mas eu quero dizer para você que Deus se interessa pelas famílias. E a Bíblia fala de muitas situações em que Deus se manifestou nas famílias. Lá nas bodas de Caná, Jesus fez o seu primeiro milagre. E evitou que aquela família passasse por um constrangimento. Lá na Bíblia também vai falar da casa de Marta, Maria e Lázaro, sofrendo com a morte do irmão, e ali Jesus entra naquela casa, naquela família, vai onde ele estava, ressuscita e volta a alegria àquela família. A casa de Zaqueu, uma família é, que era totalmente desprezada pela sociedade, uma família mal vista. Uma família cujo chefe da família era um homem rico, mas infeliz. Jesus entra naquela casa e transforma a vida daquela família. E quantas outras famílias? A família de Jairo, onde sua filha morreu. Jesus entra ali e a vida volta àquela família. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito para nossas famílias. Todos nós queremos viver bem em família. Não há nenhuma pessoa aqui, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhum senhor, nenhuma senhora, nenhuma pessoa idosa que não queira viver bem em família. Todos nós queremos viver bem em família. Família é o palco, é o cenário onde se passa os grandes dramas da nossa vida. É na família que celebramos as nossas vitórias. É na família também que nós passamos pelas nossas dores, é lá na família que nós curtimos os nossos momentos de amargura, de tristeza, de dor, a família, Deus sempre se manifesta na família, a família infelizmente é o céu para alguns, mas para muitos a família é um inferno, mas Deus nessa noite, não importa como é a sua família, poder de Deus quer se manifestar na sua família. Eu não sei o que, que o poder de Deus precisa fazer na sua família. Eu não sei o que, que o poder de Deus hoje precisa fazer na sua casa. Eu não sei o que, que o poder de Deus hoje precisa restaurar em você e na sua família. Mas o meu, uma coisa eu sei é que Deus está interessado em manifestar o seu poder na sua vida e na vida da sua família e para isso Deus pode usar pessoas simples não determine para Deus o plano que você quer para ele agir é a primeira coisa que eu quero dizer para você Deus usou uma pessoa simples um homem que ninguém conhecia um homem que aparece do nada mas que era um servo do Senhor e vai ali, a, ele foi aquele homem usado por Deus para ir diante de Acabe. Mas esse mesmo homem que foi diante do rei, agora vai diante de uma viúva. Nós vivemos no tempo das celebridades. O nosso mundo é o mundo das celebridades. E muitas vezes, o nosso problema é que nós não queremos ser celebridade. Mas só aceitamos coisas que vêm das celebridades. E muitas vezes o que Deus vai fazer na tua vida, não vem de uma celebridade, virá de um servo de Deus. Que Deus vai usar poderosamente para entrar na tua vida, para abençoar a sua vida. E você não pode se fechar para o que Deus queira fazer, para que Deus, quem Deus queira usar. Para que, quem Deus queira levantar, para que o poder dele se manifeste na vida sua na vida da sua família, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Aquele tempo era um tempo, espiritualmente falando, muito parecido com o nosso, e que estava me precisando de uma mensagem urgente, de uma mensagem poderosa, de uma mensagem contundente, e Deus levanta esse homem para fazer essa mensagem. Talvez Deus trouxe você aqui hoje porque Deus quer usar alguém para falar o teu coração, a tua vida e você precisa estar aberto, porque esse Deus extraordinário usa homens ordinários para fazer coisas extraordinárias. O poder de Deus, então, quer se manifestar na sua, na sua família, na sua vida. E a segunda reflexão que eu quero fazer com você é que para que o poder de Deus se manifeste na sua família, você precisa se concentrar na visão de Deus para a sua família. Qual era a visão daquela sociedade e qual era a visão daquele tempo? A visão daquela sociedade... A visão daquela mulher, a visão daquele tempo, é que era um tempo de escassez. É que era um tempo de fome. É que era um tempo de dificuldade. Mas agora, Elias chega ali para dizer, essa não é a visão de Deus para a tua família, mulher. A visão de Deus para a tua família é de um tempo de fartura. Não vai faltar. Azeite na botija Não vai faltar farinha na panela Mas a visão dela é Só tenho gravetos Não tenho mais nada E o que eu estou fazendo está para acabar Você precisa entender qual é a visão de Deus para a sua família O que importa não é a tua visão para a tua família Talvez se você olhar hoje para a tua família com a tua visão e você olhar para a visão desse mundo aí que banaliza a família. Esse mundo que está aí, que está lutando contra a família. Essa mídia nossa que desvaloriza a família. Que enfraquece a família. E talvez a sua visão de família hoje faz com que você veja a sua família e só veja na sua família um tempo de escassez um tempo de impossibilidades. Talvez você entrou aqui nessa noite e você só está vendo na sua família um tempo de impossibilidades. É impossível que haja reconciliação. É impossível que haja perdão. É impossível que volte a ser como antes. É impossível que haja paz. É impossível que haja alegria é impossível que haja prosperidade mas Deus está dizendo para você hoje você precisa ver isso com a visão de Deus e aí, então Elias disse para aquela mulher a visão de Deus ele disse juro pelo nome do Senhor o teu Deus disse a mulher que eu não tenho nada era a visão dela, não tenho pão, não tenho nada mas ele disse, não tenha medo vá para casa Pois assim diz o Senhor, a visão do Senhor é que a farinha na vasilha não vai acabar e o azeite na botija não vai secar. O mais importante para você é a visão de Deus, o mais importante para nós, para nossa família, é a visão de Deus para ela. É se encaixar na visão que Deus tem para ela, sabe por quê? porque Deus vê fartura onde só há escassez Deus vê vida onde só há morte Deus usou aquele, aquela viúva pobre para permitir que hoje nós pudéssemos aqui compartilhar algo extraordinário porque Deus vê mais além quando Jesus passou na alfândega o que ele viu ali naquela alfândega não foi um traidor nem um explorador do povo de Israel. Ele viu um discípulo dele, chamado Mateus, chamado Levi. Quando Jesus passou ali e viu Zaqueu na árvore, ele não viu um ladrão, mas ele viu ali um homem que poderia ser transformado pelo seu poder e se transformar num exemplo de altruísmo. Quando... Jesus olha para você e para a sua família, ele não vê o que a sua família é simplesmente, mas ele vê o que, que a sua família poderá se tornar na mão, nas mãos dele. Se você se abrir para pôr uma atuação poderosa do Espírito do Senhor na sua vida, família, o seu lar, a sua casa, Deus quer transformar num lugar de milagres. Deus quer fazer da sua família um lugar de milagres. Deus quer fazer da sua família um lugar de paz, um lugar de amor. Um lugar repleto da manifestação da graça dEle e do poder dEle. Você crê nisso? Amém? Amém. Mas isso, essas coisas extraordinárias que, que, que podem acontecer, tem que começar com você que está aqui nessa noite. tudo de extraordinário que Deus quer fazer na sua família, começa com você que está aqui nessa noite. Não começa com seu filho, não começa com seu marido, não começa com seu pai, não começa com a sua mãe, começa com você que está aqui hoje. Eu quero pensar com você que a visão de Deus, em primeiro lugar, essa visão de Deus ela não é para ser entendida. Como é que aquela mulher, essa viúva, se ela fosse entender aquilo, um homem que ela não conhece, chega na casa dela, manda ela preparar uma, uma comida onde não tinha como fazer, e em primeiro lugar, manda preparar primeiro para ele. E ela diz, mas nem conheço você, nem sei quem você é, como é que você vem dando ordem aqui na minha casa? E que negócio é esse que eu preparar primeiro para você? Eu vou preparar primeiro para mim, para o meu filho, foi isso que ela fez? Não, mas ele disse, assim diz o Senhor. E aí ela entendeu que aquela era uma visão de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Quando a coisa é de Deus, em primeiro lugar não precisa entender, em primeiro lugar tem que obedecer. E se der para entender, entende depois. E se não der, entende só na glória. Muitas famílias, talvez você que está aqui nessa noite, muitas coisas extraordinárias de Deus não estão acontecendo na tua vida, porque você está esperando entender. Mas eu quero convidar você nesta noite para experimentar o poder de Deus na sua vida, em primeiro lugar, não queira entender, em primeiro lugar, queira obedecer, e aquela mulher obedeceu, e coisas extraordinárias aconteceram na sua família, agora, eu quero falar ainda em terceiro lugar uma coisa para você, em primeiro lugar, o poder de Deus se manifesta independente das pessoas, eu falei, Pode ser uma pessoa simples, não importa quem seja, Deus pode usar qualquer pessoa para abençoar tua vida e tua família. Em segundo lugar, o poder de Deus pode se manifestar quando você entende a visão de Deus. Quando você quer a visão de Deus para a sua família, e não a sua. E não a da sociedade. Mas em terceiro lugar, o poder de Deus para se manifestar, ele quer contar com a tua transparência e quer que você abra diante dele as suas necessidades. E, e essa mulher não negou para Elias como estava a situação dela. Olha, eu tenho aqui muito pouca coisa, a situação está difícil, estou catando os gravetos, e aqui na minha casa é o seguinte, olha, moço, a gente só está esperando a morte. Olha bem para mim você aqui agora, olha bem para mim. Nesses meus anos de trabalho com adolescentes, com juventude, e no Ministério Pastoral... Eu tenho observado que Deus tem sido impedido de agir em muitas pessoas. Sabem por quê? Porque estão querendo viver de aparências. E querer viver de aparência é uma desgraça para uma família. E essa mulher, ela não se importou em abrir o coração ela foi humilde e muitas vezes a falta de humidade, humildade está impedindo a ação de Deus em muitas vidas e talvez você que entrou aqui nessa noite você que veio a esse culto talvez Deus ainda não fez tudo o que ele gostaria de fazer na tua vida porque você não tem sido humilde diante dele mas é a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado E essa mulher experimentou coisa, coisas tão grandiosas na casa dela, mas começou com uma atitude de humildade. Abriu o coração, falou das suas necessidades, respondeu com honestidade. Falou com honestidade sobre isso que estava acontecendo. Talvez hoje Jesus esteja esperando que você diga para ele coisas honestas a respeito do seu lar. Coisas honestas a respeito dos seus negócios coisas honestas a respeito da sua vida, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com a sua família, do seu relacionamento com seus pais, do seu relacionamento com seus filhos, Deus está esperando isso de você. Você abre o coração para Ele, Deus sabe de nossas necessidades, sabe, mas Ele quer ouvir a nossa confissão. E quando nós falamos para Deus, nós estamos dizendo que confiamos nele e que dependemos dele. A gente não abre o coração para quem a gente não confia. E Talvez quando você não abre o seu coração para Deus, você indiretamente está dizendo para Deus que não confia nele a esse ponto. que Você não confia nele ao ponto de abrir todas as suas necessidades para ele. De abrir a sua vida para ele. De dizer da sua vida para ele. Se lembram da sunamita e Eliseu? Que Eliseu chegou para ela e disse: Como vai a tua vida? Como vai a tua família? Está virada porque o filho tinha morrido. O que, que, que ela disse? Vai bem. E muitas vezes nós somos assim: Como vai? Vai bem. Mas não vai nada bem. Essa mulher, não. Essa viúva, não. Ela, essa viúva, ela disse: Não vai nada bem ela abriu o coração, sabe o que acontece? Deus mudou a história dela e da família dela. Às vezes, uma simples atitude de humildade, de abertura do coração, de confiança em Deus e dependência dele, vai mudar a história da tua vida e vai mudar a história da tua família. Mudou a história daquela gente. Mudou a história daquela família. O texto diz que toda a sua família foi abençoada. E agora, onde havia desespero, a esperança. Onde havia morte, a vida. Aonde havia ah, escassez, agora a fartura. Quem sabe, Deus está querendo mudar a história da sua família começando por você nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero abrir meu coração para o Senhor aqui nessa noite. Quem sabe tem coisas que você nunca disse para ninguém, mas que nesta noite precisa dizer para Deus. Aquela mulher abriu o coração para o profeta, e você precisa abrir seu coração para Deus. Quarto lugar, eu quero dizer que o o poder de Deus se manifesta numa família, quando uma família entrega o que tem, ao invés de se fixar naquilo que não tem. Tem pessoas que estão se fixando no que não tem, ao invés de entregarem a Deus o que tem. O que aquela mulher tinha. O pouquinho que tinha na panela o pouquinho que tinha na botija, foi suficiente quando foi entregue nas mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos deixando de receber as bênçãos de Deus na nossa família, porque nós estamos tremendamente ocupados com o que queremos. Tremendamente ocupados com aquilo que ainda não temos. Tremendamente ocupados com aquilo que queremos alcançar. Esquecemos de colocar nas mãos de Deus aquilo que já temos. Para que Deus comece uma grande obra a partir de onde nós estamos. A grande obra de Deus na sua família pode começar de onde vocês estão. Pode começar agora. Não precisa esperar mais nada. Não precisa se fixar em nada além, nada adiante. É agora. É nesse momento. É aí onde você está. Deus quer começar com o que vocês têm. Pastor, a esperança lá está tão pouquinha. É com essa esperança pouquinha que Deus vai começar. Pastor, nós estamos vivendo uma crise tão grande. É nessa crise que Deus quer começar a agir. É nessa situação que Deus começar a trabalhar. É como você está e onde você está que Deus quer começar a trabalhar em tua vida. Então, onde você está, como você está, deixa Deus trabalhar hoje. Deixa Deus começar uma grande obra. Você lembra da multiplicação dos pães? Imagina aquele menino, se fosse hoje, né? Aí, menino. O que, que você tem aí? Aqui os pãezinhos, os peixinhos. Jesus quer alimentar a multidão com isso. Qual é, brother? Qual é, meu irmão? Não é? Aqui no Rio, é assim, em né? Curitiba, já seria é outro jeito. né? Curitiba, seria de outro jeito. Mas aqui, qual é, meu irmão? Qual é, brother? Como é que você vai alimentar a multidão? Eu disse, não, rapaz, para ele, basta só ir. Só isso, para ele, só isso. E aí, daqueles pãezinhos, daqueles peixinhos, uma multidão foi alimentada. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nos fixarmos naquilo que não temos. Basta entregar o que temos. É daí que a gente começa. E foi assim que Deus começou. Ele entregou o que tinha. Comece por onde você está. E você verá Deus multiplicando a farinha na tua família. Multiplicando o azeite. Fazendo coisas extraordinárias. Agora eu quero, no meu quinto ponto dessa mensagem, falar uma coisa muito importante. Para que Deus faça uma obra extraordinária na tua vida, na tua família, nunca rejeite a palavra profética. Quando o profeta disse para ela: Assim diz o Senhor, vai lá que você vai preparar o pão, vai preparar o bolo vai sobrar azeite vai sobrar farinha não vai faltar nada diz o texto que imediatamente ela foi e recebeu aquela palavra profética e fez como o profeta falou não rejeite a palavra profética na tua vida não rejeite a palavra profética na tua família eu tenho certeza que essa, esse púlpito aqui tem sido usado para ministrar muitas palavras proféticas ao teu coração e hoje, Deus está usando esse púlpito para dar outras palavras proféticas ao teu coração. Não rejeite a palavra profética. Rejeitar a palavra profética é trazer morte para a tua vida e para a tua família. Mas aceitar a palavra profética, receber a palavra profética, vai trazer abastança para a sua vida. Ela foi desafiada a crer. Na palavra do, de Deus através do profeta. Deus tem uma palavra profética para você hoje aqui. Com certeza o Espírito Santo está falando para você desde o início desse culto. Não rejeite a palavra profética. Será duro para você. Será duro para sua família viver com espírito de rejeição. Peça a Deus para repreender esse espírito no teu coração, na tua vida. Não rejeite a palavra profética. Deixa Deus ter voz de comando na tua vida. Todos nós obedecemos a vozes de comando. Quem é a voz de comando dentro da tua casa? Dentro da tua casa alguém tem voz de comando. na casa de Jairo, quando Jesus entrou lá, conhece a história de Jairo, a filhinha dele estava doente, a filhinha dele foi adoecendo, ele ficou desesperado, ele não encontrava solução, ele era um homem, um judeu religioso, mas não encontrou solução na religião dele, ele foi atrás de Jesus, quando Jesus vai para a casa dele, chegam as pessoas e dizem, sua filha já morreu, não incomodes o mestre, e ele, olha, e ele Jesus, olha para ele, para Jairo, não dá bola para eles, não, não temas, crê somente, e ele crê, e ele vai. Chega na casa de Jairo, aquela multidão chorando, aquelas carpideiras ali, aquela coisa toda. Jesus chegou na casa de Jairo e falou, pode ir embora todo mundo daqui. Sai, sai dessa casa, porque aqui vocês não têm mais voz de comando. Sai dessa casa, porque essa casa mais não é lugar de choro. Sai dessa casa, porque essa casa não é mais lugar de tristeza. E Jairo não falou nada. Jairo deixou Jesus ter voz de comando na casa dele. E porque Jesus teve voz de comando na casa dele, Jesus botou para fora da casa de Jairo todo aquele pessoal. Toda aquela turma da morte. Porque agora entrava na casa de Jairo a voz de comando da vida. Não rejeite a palavra profética. Deixe Deus ter voz de comando na tua vida. E deixa Deus ter voz de comando na tua casa. Quem é que tem voz de comando na tua casa? É a mídia? É o consumo? É a moda? É o dinheiro? Quem é que tem voz de comando na sua casa? Deixe a palavra profética de Deus ter voz de comando na tua casa. Obedeça a essa palavra. Deixa essa palavra de Deus ter autoridade na tua vida e na tua família. Aquela mulher se submeteu à autoridade da voz de Deus através de Elias e ela ouviu naquela, naquele dia uma palavra de vida. Porque as nossas famílias estão cansadas de ouvir palavras de morte. Eu já estou terminando, e quero dizer para você que o poder de Deus na sua família fará com que aconteça na sua, na sua família coisas tão extraordinárias. Se você deixar o poder de Deus agir na sua família, vai a começar a acontecer na sua família coisa que você nunca viu acontecer. Ninguém até aquele momento tinha presenciado uma pessoa a ser ressuscitada, mas aquela mulher, porque deixou o poder de Deus agir na vida dela e na vida da família dela, ela presenciou algo extraordinário na casa dela já tinha presenciado a multiplicação do azeite e da farinha. Agora ela, ela, ela presencia o seu filho sendo ressuscitado. Algo extraordinário pode acontecer na sua casa. Algo extraordinário pode acontecer na tua vida. Algo extraordinário pode acontecer na sua família, quando você deixa o poder de Deus agir na sua vida e na vida da sua família. Essa mulher agora foi uma privilegiada. Ela presencia aquilo que ela, pela primeira vez acontece na Bíblia. O filho ressurreto. Quantas coisas novas Deus vai fazer na sua vida e na sua família? Quantas coisas extraordinárias Deus pode fazer quando você deixa Deus agir com poder na sua vida? Mas, o poder de Deus ainda pode fazer outra coisa na sua família, sabe o que é? É fazer da adversidade momentos para grandes experiências com Ele. Que adversidade morrer um filho... Eu nunca perdi um filho, e espero em Deus que nunca perca, mas deve ser um problema, uma adversidade tão grande, eu tenho visto algumas ovelhas que perdem e, é um, e a gente chora com elas. Mas aquela adversidade na vida daquela família, porque a palavra profética estava ali, e porque a palavra de Deus estava ali, e o homem de Deus estava ali, aquilo que era uma grande adversidade, foi uma oportunidade para uma experiência inesquecível, marcante. Sabe o que fez a diferença aqui? Foi que Deus estava na casa dela através do profeta. O que faz a diferença na tua vida, na tua família, na tua casa, não é quanto você tem na tua conta bancária, quantos carros você tem na tua garagem, em que condomínio você mora, o que faz a diferença é a presença de Jesus ou não na tua vida e na tua casa. O que fez diferença ali, é que Deus estava ali, através do profeta. Deus está na tua vida. Você já recebeu Jesus no seu coração, porque Jesus só entra na sua família se ele primeiro entrar na tua vida. Como é que Jesus entra na nossa casa? Entrando na nossa vida. É assim que Jesus entra na nossa casa. É assim que Deus entra na nossa casa. É assim que o poder de Deus entra na nossa casa. Você já deixou o poder de Deus entrar na tua vida? Você já foi alcançado pelo amor, pela graça e pelo poder de Deus através de Jesus? Deus fez a diferença ali porque ali estava Deus através do homem de Deus. Quero convidar você nessa noite a experimentar o poder de Deus na sua vida, na sua família. Começando pela experiência na tua vida. E em último lugar, eu quero dizer para você que esse poder de Deus para ser manifesto na sua vida, Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, Ele quer que você tenha uma declaração de fé para Ele nessa noite. E esse texto encerra com uma declaração de fé ...extraordinária, aquela mulher depois de tudo que ela presenciou, ela disse para aquele homem de Deus assim, ...agora sei, que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade, ...ela disse assim, ah, eu não sei, eu não estou falando pelo que os outros disseram, eu estou falando agora do que eu experimentei, ...eu experimentei, agora eu sei, que você é um homem de Deus... E que a palavra de Deus na sua vida é verdade. Quem sabe nessa noite você, é o dia de Deus dizer para você assim, olha, você pode sair daqui dizendo, agora eu sei. Agora eu sei. Como aquela mulher samaritana que experimentou uma transformação com Jesus, foi na cidade, trouxe a cidade toda para ouvir Jesus, Jesus pregou, depois que Jesus pregou, aquele povo se converteu e disseram para ela assim, mulher, agora, nós mesmos experimentamos, não só pelo que você falou, que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Quem sabe nessa noite você, Deus trouxe você aqui para dizer assim, olha, você precisa ter essa experiência pessoal com o Senhor. E você precisa nessa noite fazer uma declaração de fé, porque é com a boca que se confessa. Aquele que confessar Jesus como salvador, será salvo. Quem sabe você está aqui nesta noite, e você hoje está ouvindo o Espírito Santo, falando ao teu coração, abra a tua vida, para que Deus possa começar uma obra extraordinária em você, e assim alcançar a sua família. Você e sua família. Nessa noite, Deus está trazendo você aqui para falar do poder, do amor e da graça dele. E Deus está trazendo você aqui para dizer, olha, eu estou usando esse servo para falar a você. E Deus está trazendo você aqui hoje para dizer, olha, talvez você esteja impregnado demais da tua visão e da visão dessa sociedade para você, para a sua vida espiritual e para a sua família. Hoje é o dia de você se impregnar da visão de Deus para você, hoje é o dia de você encarnar a visão de Deus, e a visão de Deus é uma visão de vida, quem sabe hoje Deus trouxe você aqui para dizer, olha, eu tenho uma palavra profética para você, e essa palavra está sendo ministrada ao teu coração, não rejeite essa palavra profética, mas para isso você precisa ter humildade, para fazer como aquela mulher reconheceu o estado em que estava, reconheceu a sua pobreza, a sua miséria, e talvez hoje você vai ter que reconhecer isso, a sua pobreza interior, a sua miséria interior, você talvez tenha que reconhecer a condição em que esteja para abrir o coração, receber essa palavra de Deus na tua vida, e essa palavra de Deus vai começar a trabalhar na tua vida, e coisas extraordinárias vão começar a acontecer. E aí Deus vai transformar as adversidades em momentos de grandes experiências. Mas o que Deus quer mesmo agora, é que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Como aquela mulher teve no final e disse, agora eu sei. Ninguém me falou mais, agora eu sei. Eu vivenciei, eu experimentei isso. E ela confessa diante dEle agora é o momento que Deus quer que você confesse diante dele e que você abra o seu coração para que ele possa começar algo extraordinário em você e na sua família você quer abrir a sua vida e o seu coração para a manifestação poderosa de Jesus na sua vida e na sua família você quer abrir sua vida seu coração para uma manifestação poderosa de Deus em você então eu queria convidar você onde você está agora para você orar comigo para você fazer isso através de uma oração vou pedir para todos ficarem em pé todos, todos todos ficarem em pé e você onde está aí no seu lugar você vai orar comigo se você realmente reconhece que necessita da operação desse poder de Deus na sua vida e na, sua, na vida da sua família e você nesse momento abre o teu coração e a tua vida, para que Jesus possa entrar na tua vida, no teu coração, e de, consequentemente entrar na sua família, eu queria convidar você, onde está agora? Feche os seus olhos, faça isso através de uma oração, feche os seus olhos, e eu vou orar, eu, queria, eu quero que você repita comigo essa oração, diga assim, aí no seu lugar, Senhor Jesus... eu preciso de Ti... eu te convido agora... entra na minha vida... eu reconheço... que sou um pecador... e convido o Senhor agora... para ser o meu Senhor... o meu Salvador... entra na minha vida... perdoa os meus pecados salva a minha vida, e entra na minha casa, transforma a minha casa, que o teu poder também se manifeste na minha família, Oh Jesus, eu te recebo nesta noite, como Senhor, como Salvador da minha vida, e também da minha família, amém. Nós vamos louvar a Deus, e eu quero convidar aqui à frente para nós orarmos, com você que fez essa oração, convidando Jesus para entrar na tua vida, entrar na tua família e manifestar o poder dele. Quantas pessoas oraram assim comigo? Levanta a mão. Quantas pessoas oraram? Eu quero convidar você que orou assim, para sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos por você e pela sua família. Saia do seu lugar e venha enquanto nós cantamos.
1: Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver. E olhar para ti e chamar tua atenção Vem o mais frente, para mais para frente, frente Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais da Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa
0: Entra na, entra minha, vida. na minha
1: vida Mexe com minha estrutura Sara todas as vidas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu
0: bem maior Deixa Jesus entrar Faz na um tua vida Saia do seu lugar e venha Você que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida Convide agora Saia do seu lugar e venha aqui à frente onde Jesus entra na ver, minha vida E consequentemente Entra sim, na minha casa Saia do seu lugar e venha mais alto Saia do seu lugar e vem entregando sua vida a Jesus Colocando o seu lar, sua família diante de Jesus também Saia do seu lugar e vem E chamar tua atenção
1: para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, papai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pago tudo pra me seguir. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as a santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é o meu bem maior oh, faz um milagre em mim entrar entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas se Deus está
0: falando ao seu coração, venha. O Espírito Santo está convidando você, venha, entregue a sua vida ao Senhor. Venha, saia do seu lugar e venha. Faz um milagre em
1: mim.
0: Você ainda não tomou a decisão de receber Jesus? Entregue a sua vida ao Senhor agora. Saia do seu lugar e venha. Venha entregando sua vida a Jesus só pra
1: te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti oh Pai sou Paz, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. Oh, entra, na... entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha escritura, sara todas as feridas e ensina a pensar Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as vidas. Ensina a ter santidade ela amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem
0: maior, faz o um milagre. Em mim. Nós não vamos mais cantar, eu vou orar, mas eu quero fazer um último convite. Hoje nós tivemos aqui dois batismos. Tem alguém aqui que já entregou o coração a Jesus, a vida, mas ainda não tinha pedido o seu batismo mas quero hoje dizer não, eu quero obedecer Jesus em tudo, eu quero pedir o meu batismo, saia do seu lugar e venha também, tem alguém aqui que já aceitou Jesus, estava na dúvida, mas eu quero seguir, ser obediente em tudo, eu vou pedir o meu batismo também, saia do seu lugar e venha, porque nós vamos orar, venha, amém, Tem mais, tem mais alguém, venha também, vamos orar nessa noite, vamos orar, ó oh Deus amado, Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus Na Tua presença Senhor Colocar cada vida que está aqui à frente Algumas já são Tuas servos, Tuas servas Mas vieram aqui porque não querem rejeitar a palavra profética que ouviram hoje E elas estão aqui tomando uma decisão Tomando alguma atitude nova Nós não sabemos, mas o Senhor sabe Oh Deus, cuida dessas vidas cuida dessas famílias e que elas possam experimentar o teu poder, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia na vida delas e na vida de seus familiares, ó oh Deus, aqueles que estão vindo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador e dizendo, agora eu quero Jesus na minha vida, para que eu também possa, para que ele possa entrar na minha casa que elas se firmem no Senhor e que elas caminhem na tua presença e que ela experimente uma vida cheia do teu espírito. Bom, pai, abençoe todas as famílias aqui representadas. Abençoa todas as famílias nesse santuário, Senhor Deus. Que todas as famílias sejam grandemente abençoadas por ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. A sua Wanda.